0: Projeto importante aí da UFPA com a Hidro para o enfrentamento da Covid-19. Agora vamos falar das mudanças nos ministérios do governo federal e a politização das Forças Armadas.
1: CBN Conexão Brasília com Rômulo
0: Pinheiro Muito bom dia meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo bem?
1: Muito bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN, Amazônia Belém.
0: Dia quente do Planalto, Rômulo, mudanças no ministério, em ministérios, na verdade, né, no plural, e também alguma relação com o posicionamento, a conduta, a postura das Forças Armadas nesse momento?
1: Pois é, meu amigo, está tudo interligado. E ontem foi um dia muito corrido em Brasília e com reflexo no dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer seis mudanças em seus ministérios, a já esperada série do ministro Ernesto Araújo já cobrada por vários poderes da Legislativo ao judiciário. Também nós tivemos a mudança na casa civil, no Ministério da Defesa, e todas essas mudanças, principalmente na nos cargos ocupados por militares, geraram ou estão gerando uma crise com contornos que ainda não serão nesse momento de serem identificados. Veja, Israel, que hoje, na data de hoje, inclusive, os comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, ou seja, da Aeronáutica, colocaram seus carros à disposição do governo federal, tendo em vista a demissão ontem do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. Vale lembrar, que o general Fernando Azevedo Silva eu estava aí com um bate no governo federal porque o presidente Jair Bolsonaro pretendia, o apoio do Exército, ou das Forças Armadas, aliás, para que isso prestasse suporte de decretação do chamado Estado de Defesa. E a possibilidade dessa decretação desse Estado de Defesa seria a critério do presidente Bolsonaro para que se pudesse lidar com as questões da pandemia. Lembrando que semana passada o presidente é, perdeu uma ação no Supremo Tribunal Federal com relação à diminuição dos poderes dos, dos governadores e prefeitos no combate à pandemia, e o, o governo queria concentrar na esfera federal essas condutas retiradas da esfera de governadores e prefeitos, e isso já era matéria pacificada no Supremo e não teve êxito. E o presidente gostaria que o Exército, então, as Forças Armadas, representadas pelo Ministra da Defesa, dessem suporte junto à opinião pública e aos demais poderes para que esse Estado de Defesa fosse... Decretado Lembrando a todos que o Estado de Defesa Ele se aplica em situações Excepcionais Há A previsão lá do artigo 136 da Constituição Mas é somente em casos De grave e iminente instabilidade institucional E calamidades de grandes Proporções da na natureza São estritamente é, Essas as duas situações nas quais o Estado de Defesa pode ser decretado. E, para quem eh, se preocupa com isso, basta lembrar que as consequências da decretação desse Estado de Defesa implicam uma série de restrições ao ah, direito de reunião, a sigilo de correspondência, a sugiro de tele comunicação telegráfica e telefônica, ocupação de bens e serviços públicos, ou seja, o Poder Executivo ele vai ter um, uh, uma, uma discricionalidade maior, ou seja, uma liberdade maior para atuar nessas circunstâncias. Do, do contrário, Joel, a, a, mesmo assim, mesmo com a intenção do, do, do Ministro da Defesa, aliás, do Presidente, através do Ministro da Defesa, chancelar essa possibilidade, a, vale lembrar que isso precisa ser chancelado pelo Congresso Nacional. O Estado de Defesa é um decreto presidencial que precisa da chancela do Congresso. Não se sabe até o momento se ele teria essa condição, mas a ideia das Forças Armadas era exatamente fazer a pressão na opinião pública para decretar esse estado de exceção, no caso aqui, o estado de defesa. Isso desagradou o ministro, em outras questões, já tinha desagradado o ministro, e o ministro foi não concordou com essa posição e foi demitido na data de ontem, com isso levando ao a, abandono dos cargos ou seja, colocar à disposição os cargos dos chefes das Forças Armadas que são subordinados ao ministro da Defesa. Lembrando que isso é uma crise que vem muito próxima de uma data simbólica para os militares, amanhã faz 57 anos do golpe militar de 1964. E a gente sabe que essa data é uma data que sensibiliza bastante as Forças Armadas e, neste exato momento, há essa preocupação com os rumos que essa crise deve tomar. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, através do presidente, eh, tomar uma, uma audiência com o ministro Azevedo, e esse confirmou que não haveria nenhum risco de atentado à democracia por parte das Forças Armadas, ainda que esse fosse o desejo do presidente da República. Ainda assim, ainda o Supremo Tribunal Federal ainda demonstra uma certa preocupação, porque a Advocacia Geral da União também sofreu mudanças. O, 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 o advogado Geral da União, Zé Levi, tinha um ótimo trânsito no Supremo Tribunal Federal, foi retirado do cargo para a volta do ex-ministro da Justiça, que também foi modificado, André Mendonça, reassumiu o AGU. E esse caso do, do, da AGU demonstra uma essa crise, porque na ação declaratória de constitucionalidade, em que ia se discutir a questão dos prefeitos e governadores, se eles tinham poder ou não, já era uma decisão que já estava tomada pelo Supremo. E o chefe da AGU se recusou a assinar a petição. O próprio presidente assinou. A gente sabe que a AGU é a representação legal do, do, da União e ela se recusou, o presidente se recusou, na verdade o chefe se recusou a assinar a petição que iria questionar uma decisão já julgada pelo Supremo. E Isso levou também a uma crise, houve uma troca junto com essas demais trocas, também no comando da AGU Volta, o ministro Ernesto André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça. Enfim, Israel, essa é uma discussão, essa é uma demanda muito grande que se tem aí com os militares. O governo resolveu abrir espaço para o Centrão. Os militares estão descontentes com toda a situação. E durante o dia de hoje, novos embates serão ainda lançados aqui a público. E o Supremo está sempre acompanhando essas questões de olho em eventuais riscos e ataques à democracia.
0: Rômulo o presidente da República Jair Bolsonaro... É no período de eleição e também ah, nesse pouco mais de dois anos do seu mandato, sempre buscou né, reafirmar a sua condição de militar, né, como capitão, é, colocando generais em postos-chave é, do, dos cargos do governo federal. Né? Inclusive, recentemente, tínhamos o ministro da Saúde, Pazuello, que também era general, entre outros. A gente vai ter agora o Luna e Silva assumindo a Petrobras. É, com essa saída do ministro da Defesa, Azevedo Silva e também com os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha, colocando os cargos à disposição. A gente nota, nas Forças Armadas, que eles não pactuam mais, ou eles mostram uma recusa ou insatisfação à gestão do presidente Bolsonaro?
1: Sim, meu carinho, sim. A tendência é essa, como uma corporação, né, dentro da corporação. É lógico que alguns membros ainda serão fiéis ao presidente Bolsonaro, como... Exemplo, o general Luno Silva, o general Pazueiro que saiu, mas a população em si, ela já não já não está compactuando mais com esse tipo de desgoverno que o presidente vem aplicando. Note, Israel, que desde o início do governo, há um embate entre a ala militar do governo e a ala ideológica, capitaneada pelo guru, filósofo Olavo de Carvalho e os filhos do presidente. Sempre houve esse embate nos destinos do governo, um atacando o um outro. E, essa ala ideológica perdeu força em razão da questão do da, da avanço das mortes da pandemia, essa, 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 esse discurso acabou é, perdendo força, e a ala militar descontente também porque o avanço do, dos acordos do governo com o chamado centrão para garantir essa base, para evitar eventual impeachment no Congresso, o presidente teve que fazer os acordos que ele mencionou várias vezes que não faria, inclusive o general Heleno na campanha eleitoral falou disse claramente que o mal de todo o governo era fazer acordo com os membros do Centrão, e estamos aí vendo o presidente Bolsonaro de braços dados com o Centrão. Inclusive nomeou para a Secretaria de, de Governo a deputada Flávia Arruda, do PL do DF, esposa do ex-governador aqui do DF, é, é, Arruda, né, do, o governador Arruda aqui do DF, envolvido com, com corrupção, e uma série de outras questões que a gente vem já conhecendo no passado. Então, o presidente Bolsonaro está de braços dados com o Centrão, o problema é que o Centrão não se compra, o Centrão geralmente se aluga, e o preço é muito alto. Vamos saber até quando essa aliança vai ser mantida.
0: Rômulo Pinheiro, Conexão Brasília, toda terça-feira aqui no Boletim Amazônia. Muito obrigado, meu amigo.
1: Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima terça-feira.
0: 11 horas 20 minutos, um rápido intervalo no próximo bloco, Gestão Empresarial com o Valfredo de Farias
1: em Amazônia.